0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Анна Весман, Анна-младший научный сотрудник Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Привет. Все
1: все правильно, привет.
0: Мы сегодня поговорим про пластик и про микропластик, про то, в каком состоянии вообще находится наша планета в этой связи, что со всем этим делать, обсудим, может, какие-то мифы и недопонимания, которые в этой области есть, прежде чем... Да. Прежде чем мы начнем обсуждать непосредственно тему, должен сказать пару слов. Во-первых, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Не устану это повторять, это те люди, благодаря которым подкаст вообще возможен. Без них это точно, точно давно бы уже как-то закончилось. Поэтому спасибо вам большое. Специально для патронов мы делаем довольно много всего. Мы записываем отдельный премиум-подкаст для патронов от 5 долларов. Для них же мы разыгрываем книгу от нашего книжного партнера издательства Man, Иванов и Фербер». И... В данный момент эта книга не совсем по теме, но неважно Называется «Психология Пола Клеймана» Вот одному из патронов от 5 долларов мы ее отдадим А для всех патронов, вообще не важно какого уровня Мы записываем дополнительные части Сразу после основной части Мы их называем «после каст», потому, потому что лучше слова не придумалось Там мы просто обсудим что-то еще, что не войдет в основной выпуск Итак, все вроде нужное было сказано Анна, насколько все плохо? Вот, <с�> давай с этого начнем. Много говорят про пластиковые загрязнения, вообще про то, что пластик кругом. Вот, расскажи, пожалуйста:
1: А на самом деле мы не знаем, насколько плохо.
0: А, настолько все плохо, что мы даже а, но... не знаем, насколько плохо.
1: Чтобы понимать, эта тема, она достаточно молодая. Вообще. Если подумать, как развивалась наука, то первые упоминания про пластик с точки зрения того, что он что-то загрязняет и на что-то влияет, они появились в конце 60-х, 70-х, но это были только такие упоминания, что мы изучали птичек, и птичка запуталась или что-то съела, и вот такие дела». И появлялись отдельные статьи, буквально одна в год, может быть, появлялась. И так было примерно 30 лет. То есть изучали вообще что-то другое и случайно находили? Да, и случайно находили, совершенно точно. И ну, параллельно примерно в то же время начали думать про какие-то вещества, которые входят в состав наших пластиков, которые мы употребляем в быту, и как они влияют на организм. Это немножко более изученное, но это отдельная тема уже. А в естественной среде это все началось... В 2004 году вышла первая такая статья, которая говорила, куда-то пластик девается, мы его производим очень много, он явно не перерабатывается, явно не лежит на свалках, тогда где он? Наверное, он... Ну, Точно где-то есть, мы не знаем где, возможно, он распался на маленькие частички и плавает у нас в океане. И вот тогда ученый такой Ричард Томпсон, его сейчас, он британский ученый, но ну, настоящий британский ученый. Не, не, не тот из газеты. Не, не тот, нет, нет, нет. Его называют сейчас крестным отцом микропластика, потому что вот он в 2004 году выпустил статью ⁇ Лост ⁇ And found, uh, Мне кажется, что это было что-то, типа, потерянные и найденные в море, как-то так оно называлось. Вот, и они отобрали пробы рядом с Британией, пробы воды, пробы донных отложений, и нашли там маленькие частички пластика, и он сказал, что вот, смотрите-ка, наверное, так оно и есть, не только рядом с нами, а везде. И с тех пор просто люди начали очень активно это изучать, и у нас рост по экспоненте исследований и публикаций на эту тему. Но это 2004 год, соответственно, это, ну сколько, 15 лет с тех пор прошло. И для науки это, конечно, очень молодая отрасль, поэтому там еще не так много чего успели сделать.
0: Ну и появилось какое-то представление о, о масштабах?
1: О масштабах появилось, то есть все слышали про, наверное, пластиковые острова, мусорные острова в океанах, это такая очень хорошая очень хороший пример про мифы и реальность ага. про то как это все по-разному представляется в СМИ и в журналистике и как это есть на самом деле. на самом деле действительно есть аккумулируется пластик в... сложно без карты, (смех) (смех) рассказывать. У нас есть основные круговороты течений во всех океанах в северном и южном полушарии, потому что у нас земля наша круглая и вертится, и наши течения закручиваются в такие круговороты. И в каждом океане есть, соответственно, просто из-за того, что у нас круговые течения, и в центре скапливается все, что попадает с берегов. Это действительно есть миф в том, как представляется это на картинках. То есть, если загуглить мусорные острова, то будут совершенно страшные картинки, где там не протолкнуться от бутылок. Там, я не знаю, очень показательная картинка есть. Такой мальчик на кону, и вокруг него сплошные бутылки. Все, наверное, видели это, и он там что-то собирает из этого. Вот. Вот это не то, как это выглядит. Это... Такая немножко плохая журналистика, когда люди находят очень такую кричащую картинку и не сопоставляют ее с реальностью. Это, например, этот мальчик известный это очень старая картинка, она вообще из Индонезии, там река очень загрязненная, и местные жители сдают на переработку.
0: То есть ни что разу не океан.
1: Вообще ни разу не океан. Вот. И там другие мусорные острова. Это часто действительно мусорные острова, но где-нибудь, например, это остров будет настоящий остров, который превращен в свалку, потому что с соседнего острова туда вывозят мусор. То есть, да, как бы вроде как и не наврали, но вроде как и не в Тихом океане совсем не плавает. Вот. А на самом деле это скопление будет. Маленьких частичек, часто они под поверхностью, то есть можно смотреть на море, это, ну, море и море, голубое, вот, а если посмотреть повнимательнее, это будет такой суп из конфетти, ну, то есть маленькие частички пластика, которые, возможно, невооруженным взглядом даже и не видны. А, будут какие-то там проплывать редкие бутылки, не знаю, сетка, обрывки сетей, с чем-то еще. Но это не будет вот таким вот массивным пятном, по которому можно условно пройти. Да, там... то есть слово остров здесь. А,
0: какое-то странное. Да,
1: да, остров это скорее для громкого эффекта. Ну, потому что в экологии, когда про нее говорят, очень любят иногда нагнетать и пугать, потому что это привлекает внимание больше. Но люди, которые эм, как-то начинают мыслить критически и оценивать, то есть видят такую статью и такие, о, мальчик на кону, посреди Тихого океана, что-то как-то странно, ну, наверное, такого быть не может. Эм, тогда люди начинают скептически относиться ко всем остальным новостям. То есть если эти безумные экологи врут просто на каждом шагу, то, наверное, и то, что действительно правда уже воспринимается скептически такая, да нет. Все
0: преувеличивают, все не так плохо.
1: Да, 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 да. То есть, там тоже глобальное потепление, там, да ладно, этого всего нет. Но ага. на самом деле не так однозначно.
0: Хорошо, понятно. То есть острова — это та часть фразы, которую стоит брать в кавычки, видимо, очень сильно. Да,
1: это кавычки, но это, скажем, повышенная концентрация загрязнения в том районе.
0: Хочется узнать, ты начала с того, что сказала, что пластик, вот мы его очень много производим, я, кстати, не знаю, сколько, но представляю, что очень много.
1: Я проверила, есть два источника, один — это европейский отчет. там говорят, что в 2017 мы достигли 350 миллионов тонн. В год.
0: Произведено нового.
1: А, да, нового. Ага. Ежегодно производится. А по какому-то другому отчету это было уже что-то типа там 400 с лишним миллионов тонн. Но, честно говоря, когда это уже там сотни миллионов тонн, для меня...
0: Там без там, разницы. Ну,
1: по крайней мере, я не могу это представить.
0: Сколько это? Сколько это в реальности.
1: То есть это сотни и сотни миллионов тонн.
0: Я в каком-то выступлении смотрел, очень забавно, какая-то женщина рассказывала про... Все эту экологическую ситуацию с пластиками сказала, да, что тоже называла какие-то такие цифры, что там миллионы тонн производятся, и потом сказала, что это, представьте себе это по объему столько же, сколько там две с половиной тысячи Empire State Building. Я так, типа, ну я не могу себе представить. Да, две с половиной тысячи. Хорошо, получается, вот мы его очень много производим и потом как-то используем, а потом он куда-то пропадает из нашей жизни, и почему-то так оказывается, что попадает в океан. Как как так происходит, что он в океане оказывается?
1: Да, то есть тут еще надо посмотреть на структуру того, что мы производим. Где-то примерно две трети того, что производится ежегодно. Это продукты со сроком службы менее пяти лет. Это будут Это упаковка, это всякие предметы ежедневного потребления, типа там зубные щетки, что-нибудь еще, и это текстиль. То есть это то, что мы купили и через пять лет, скорее всего, выбросим. Плюс у нас, к сожалению, не во всех странах есть налаженная система обращения с отходами, даже в общем. В нашей стране это не очень хорошо работает, мягко сказано. вот, И то, что перерабатывается, это очень небольшой процент. Это, я честно говоря, не буду врать, но там мизерные проценты. Даже в Европе.
0: Я слышал, там от всего объема пластика перерабатывается в районе 5 или 7 процентов. Да, да, так да, говорит. да. То есть
1: там какие-то очень маленькие проценты. И... Это, во-первых, не все пластики могут быть переработаны, сейчас еще технологии не совсем дошли, вот. А во-вторых, у нас, то есть, что собой представляет полигон, например, в нашем случае в России. Высокотехнологичные полигоны в Европе это одна история. Там специальное такое техническое сооружение, где есть отвод с точных мод, вот и все это там как-то а, хорошо, достаточно утилизируется. В нашем случае в большинстве мест это просто яма, в которую все скидывается, потом это становится горой, и потом в идеале это все присыпается землей, и как бы такой получается холм внутри с начинкой.
0: О, у нас, по-моему, как раз в Петербурге где-то в районе. Старой новой деревни, вот там есть как раз, такой холм. Есть и, на выезде с бывшая...
1: парашютной, на ага, севере вот. города, да, это. По-моему, как раз бывшая свалка. А... а, ну бывшая свалка, это сейчас еще только они сейчас консервируют. А-а-а. По идее, должны закончено. Но да, у нас много таких есть. Вот. И в чем проблема? В том, что пока это еще не законсервировано, оно все лежит горой, и ветер может уноситься. То есть, опять же, если кто у нас ездил по парашютный выезд на кольцевую там а, вокруг свалки такие стоят деревья которые раньше были а, лесозащитной полосой но теперь там три дерева стоят и, и они все увешаны пакетами потому что их несет со свалки ветром в общем понятно потому что ничего не держит вот и ну, просто ближайшее, куда оно попадает, в какую-нибудь канаву, оттуда это смывается дождем куда-нибудь в реку, и потом попадает в море. Mm-hmm. А, то есть 80% всего мусора, что у нас есть в море, это с берега попала из наших городов. То есть, ну
0: как бы, мы, мы не то, что специальный пластик в океан выкидываем. Нет, он, там... не обязательно,
1: совершенно не обязательно. Это чаще всего, а, и как бы основной поставщик этого всего это Азия, где не, раз... не очень развитые страны, где у них нет нормального обращения с отходами, и это обычно выбрасывается все просто в ближайшую реку и стекает вместе с рекой в
0: море. Но там еще проблема такая, что очень бурное развитие промышленности, да, да вот последние несколько десятков лет да, идет. Это и... так, да. Абсолютно. Сложно за этим всем успеть.
1: Абсолютно, да. То есть там уже пришли, в общем-то, и все и продукты, и технологии из развитых стран, а местные э, технологии обращения, например, с отходами они еще не догнали, даже близко. Вот. И, ну или, например, просто кто-то положил мимо урну бутылку, ее смыло дождем. Опять же, то есть обычно это не то, что кто-то пришел и а там из мусорного ведра шварк в воду, и там все Оно не как-то да. само. Да, 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 оно как-то само туда попадает. Вот. И есть еще источник, когда с, с кораблей наших судов попадает, либо, опять же, случайно, там что-то смыло. Была очень смешная история. Давно, когда корабль перевозил резиновые игрушки. <смех> и, и они попали в шторм, у них смыло контейнер, и вот эти вот резиновые игрушки, они, значит, плавали по морю, и э, было сделано исследование, как они там дрейфуют э, и куда там прибивают эти резиновые уточки. Вот. Но, в Благодаря, вообще, что
0: они до сих пор где-то плавают, да?
1: Ну, их, возможно, вынесло на берег уже где-то, да, их выносило на, на берега. Э, но это один только из примеров таких, а чаще происходит, была м- целая такая мини-экологическая катастрофа, когда, э, когда производится пластик, он производится из э, маленьких гранул. То есть сначала производятся гранулы, потом их доставляют до места того, где производят э, какие-то уже предметы из пластика и переплавляют. И вот э, контейнеровоз с этими гранулами тоже у них смыл один контейнер, или не один даже, и эти гранулы начали выплывать по всем окрестным берегам э, в Было это в Азии, по-моему, и в Китае, и где-то вот по островам. И там, если посмотреть записи этого всего, то там просто весь берег будет покрыт такими, как маленькими жемчужинками прозрачными. И это, конечно, ничего хорошего для для окружающей среды нет, потому что часто животные путают с кормом. И люди там активно собирали их. Компания заплатила, по-моему, какой-то штраф большой. То есть вот такие источники тоже бывают, но это редкость. Это uh-huh. не основной.
0: Я так полагаю, что крупный мусор это, конечно, плохо, да, если там бутылки плавают в, в океане. Но, судя по всему, гораздо больше проблем вызывает то, что это все начинает распадаться. и вот как раз переходя к тому, что называется, микропластиком. Ну, вот эти гранулы, наверное, тоже относятся, да? да. Так, что микропластика да, да, да. это все, что там меньше скольки миллиметров? Пяти миллиметров. 5... Ага. И, видимо, этот пластик как-то может распадаться на, самые, на очень-очень мелкие-мелкие части, которые даже невооружённым глазом потом не видны.
1: Да. Но тут как бы мы, когда говорим про влияние на окружающую среду, есть макромусор, который больше двух с половиной, по сантиметров считается. И там тоже есть негативные последствия, но они более очевидные. То есть там животное запуталось, получило травму, или не смогло двигаться, не поело, умерло. Потом есть проблемы с тем, что животные потребляют пластик, то есть особенно птицы, например, которые кормятся с поверхности, они часто заглатывают, у них появляется сложное чувство сытости, и, соответственно, они перестают есть и просто погибают от того, что не потребляют достаточное количество питательных веществ. Вот. Потом есть еще проблемы с тем, что... Всегда есть организмы, были организмы, которые э, по-английски они называются хичхайкерс, э, по-русски я, честно говоря, не знаю правильного названия. Автостопщики. Да, автостопщики, но мне кажется, по-русски они так не называются. В общем, организмы, которые прицепляются к чему-то и дрейфуют с помощью этого чего-то на новое место. всякие моллюски, крабики, и раньше, пока не было пластика, они использовали острова из водорослей, там какие-то деревяшки. И понятное дело, что это всего время жизни не такое долгое, и, соответственно, какие-то огромные э, расстояния они так переправиться не могли. Э, с пластиком они могут... Э, Пластиковые острова тоже такие маленькие, имеется в виду плотики, они тоже есть. Это когда там в сетке запутывается бутылка, к этому всему присоединяется пакетик, и вот вот такой вот плотик, к которому можно очень хорошо прицепиться и с ним куда-то придрифовать. И с такими плотиками можно, в общем, уйти очень далеко. И почему это плохо? Потому что часто это называется инвазивные виды, когда вид из одного региона попал в другой. И часто они оказываются более агрессивными, чем местные виды. Вот. Есть еще такая проблема. Это с большим мусором. То есть тут все достаточно очевидно и прямолинейно. И можно представить заранее, что будет. А с микропластиком. То есть микропластик он бывает первичный. Когда его изначально произвели очень маленьким, это в косметике, например, это вот эти вот гранулы для производства дальше, и вторичный. Вторичный это который произошел из каких-то больших объектов. Уже потом... Откололся. Откололся, да. А, то есть, например, наша... кто-то выбросил бутылку на улице, ее начало ветром носить по бить о камни она стала более хрупкая, а, плюс на нее воздействует ультрафиолет с солнцем, плюс, а, например, холодно, жарко перепады температуры, перепады влажности. Все это влияет на качество пластика, и он начинает становиться хрупким, начинает распадаться. Потом потихонечку он попадает, например, в реку, и там воздействие волн, плюс. И потом попадает в море (кười) в море, и там еще соленость повышенная, и становится совсем хрупким. Но при этом он не меняет свои свойства, то есть это все тот же пластик, все все то же вещество, но уже очень маленькое. Вот почему, какие негативные последствия у этого могут быть. Тут не все так просто, потому что, в принципе, пластиковая частица, ну, то есть, например, все знают, что птички они едят песок, чтобы там прочистить желудок, чтобы это помогало им как-то переваривать, мне кажется.
0: Да, зачем-то они, наверное, перенят. да. Но,
1: ну, и в общем ты съела, но потом вышло и никаких проблем не должно быть по идее. Вот, но с пластиком все не так просто, потому что при производстве используются дополнительные присадки которые а, придают те или иные свойства, например, большую пластичность, большую там, прочность или что-то еще. А, и они могут быть токсичными. А, сейчас на там, кто покупает себе многоразовые бутылки для питья, там везде написано а, бисфенол-фри. БПАФРИ, потому, потому что это вещество, которое было доказано, что оно влияет на эндокринную систему, оно токсичное, и его стали убирать из всех то есть, пластики с этим веществом стали убирать из потребления бытового. Вот, соответственно, эти вещества их там достаточно много. Они могут потихонечку быть выделяться в окружающую среду. И плюс пластики они часто действуют как губка, они могут впитывать в себя вредные вещества из окружающей среды. То есть они на свою поверхность могут абсорбировать тяжелые металлы, пестициды, какие-то достаточно высокотоксичные вещества. То есть если, например, у нас частичка пластика полежала в воде, в которой были тяжелые металлы, то концентрация этих тяжелых металлов на поверхности пластика будет больше, чем в воде в какой-то момент. И вот это уже проблема, потому что потом, попадая в организм, эти вещества могут выделяться уже в организм при повышенной температуре, потому что даже там внутри тепло, вот. И поэтому, опять же, когда говорят, что вы будете есть рыбу с пластиком? В общем, нет, вы не будете, потому что ну, вы не едите рыбу со внутренностями, как минимум. И микропластик, он не такой маленький, чтобы проходить внутрь тканей. Он остается в желудочно-кишечном тракте. Если это все удалить, то сами пластиковые частички вы не съедите. Но э, вы можете съесть э, все вот эти вот сопутствующие загрязнители которые были на пластике, и потом перешли уже в ткани э, организма.
0: Давай немножко подробнее остановимся, потому что часто можно услышать, что вот этот микропластик, ну, оказываясь э, в какой-то в какой-то среде он поглощается, ну, начинает перемещаться вверх по пищевой цепочке, то есть вот он сначала какой нибудь планктон подъезд, потом какие-то мелкие рыбы, потом рыбы покрупнее, и все это значит, в итоге попадает на стол человека, и вот мы с тканью рыбы съедаем от микропластики, что в нас он тоже обнаруживается.
1: Вот это так да не так. То есть до, до рыбы, до птицы это действительно так, потому что они не чистят то, что они едят. Ага. А мы все таки ну, я, по крайней мере, не знаю своих знакомых, которые будут есть рыбу совместно с, с головой. С, с, с головой и со внутренностями, просто со всем, что есть. А все таки мы едим именно сами само мясо, которое... А микропластик, он не, не может проходить через мембрану тканей. То есть есть еще нанопластик, но это вообще отдельная тематика, это уже переход на наноуровень, он действительно может переходить в мембраны, может попадать в клетки, но там настолько мало исследований, и про него сейчас настолько мало знают, что сказать, что это может влиять на наш организм, в общем, пока что нет никаких исследований, которые бы это подтверждали. Вот. А, другое дело, что в нашем организме действительно пластик есть, и просто, когда ты живешь в большом городе, а, большая, самый большой источник микропластика для нас ⁇ это а, стружка от шин. То есть, когда машины ездят, шины стираются, это все висит пылью в воздухе, и мы это вдыхаем. А, то есть можно не бояться, что вы съедите частичку пластика с рыбкой или там, проглотите лишний кусочек зубной пасты с микропластиком. Это не так все принципиально. А, просто вот пройдя вдоль Невского проспекта, вы вдохнете гораздо больше. Uh-huh. А, то есть это, это правда, что во всех организмах содержится пластик, а, но другое дело, что немножко не те а, пути доступа, про которые все говорят и думают.
0: Где-то видел еще, что все настолько плохо, что вплоть до того, что в моче определяется, значит, какая, у людей какие-то частички пластика можно найти. Уж не знаю, насколько это правда.
1: Честно, не знаю, При... не искал.
0: Вспоминая устройство выделительной системы, кажется сомнительным. Вообще, в принципе... Вообще, но... да, не должно быть. как... Но... Может, они имели в виду как раз примеси, которые сказала, да, которые на пластике аккумулируются или выделяются при его разложении. Может, вот это имелось в виду. Не знаю. Не
1: ( tonic) знаю, честно ( Childа) говоря, тут еще с теми веществами это (rible) пока тоже только лабораторные (sized) исследования. (Point) Надо ( ersten) понимать, ( used) что это пока ( Kingdom) что на уровне, что (他的) брали, (ITulin) например, рыбу, кормили ее (tones) специально частичками пластика с повышенными концентрациями (lk) тяжелых (?</enoOoh) металлов. И потом у рыбки начинались проблемы э, со здоровьем. Но в естественной среде пока что невозможно понять, это просто потому, что она плавает в воде с повышенной концентрацией тяжелых металлов, или это потому, что она съела частичку пластика где-то, или... Ну, в общем, пока вот эти взаимосвязи, они очень э, сложно определимы, и достаточного количества исследований пока не было.
0: Недавно еще была громкая такая история, когда э, вроде бы какие-то ученые подсчитали, что человек э, там, то ли в неделю, то ли в месяц съедает пластика эквивалентно там, 50 грамм или что-то, ну, типа как вот как одну пластиковую карту, и что вот в нас попадает вот столько пластика ежемесячно, скажем. И все так, ну, немножко напряглись, там все это обсуждалось, что вот, ничего себе целого. Представьте, что вы берете за обедом эту пластиковую карту съедаете, это вот как будто бы то же самое по объему. Не слышала, нет?
1: Не слышала, честно говоря. Я пытаюсь сейчас представить. Ну, может быть, живя в больших городах, ты и правда.
0: Ну, ты а... скорее вдох... вдохнул. Да, ск...
1: скорее вдохнул, чем съел. Ага. Ну, то есть, если там, когда вы чистите зубы, даже если вы купили пасту с микропластиком, и если вы потом прополоскали рот, то ну вряд ли. Ну, в общем, вряд ли, честно, честно.
0: Ну, видимо, кто-то опять где-то что-то преувеличил. Ну, то есть не,
1: нет, может быть, в больших городах это правда, у нас много источников попадания, но если вы живете, например, в маленьком, где-то вам повезло жить в городе, где не такая большая нагрузка на окружающую среду, то можно достаточно расслабиться.
0: А, есть ли у ученых, исследователей уже какое-то понимание, что... Что с этим делать? И вообще, нужно ли с этим что-то делать, или это просто какое-то следствие нашей деятельности, с которой нужно просто смириться, или требуются, вот прям какие-то активные действия?
1: Что-то делать надо, потому что все-таки, пока да, показывается только в лабораторных исследованиях и на каких-то отдельных особях, но негативное влияние на организмы есть. То есть, это все влияние на эндокринную систему, это там, какие-то канцерогенные вещи, все это. Действительно есть. Делать самое простое, что, так как мы уже поняли, что 80% источник — это мы, и, в общем-то, что основной пластик, который производится, это продукты ежедневного обращения, то это самое простое, что можно сделать — это просто отказываться от одноразовых вещей. И, к сожалению, конечно, это сложно сделать на уровне одного человека, но можно, В Европе приняли пластиковую стратегию, где прямо вот на уровне Евросоюза у них прописано, что они будут делать, чтобы сократить количество поступающего мусора. В море к 2030-му, по-моему, или к 2020-му они хотят сократить это количество на 30%. И у них там прямо прописано, что упаковка должна быть либо легко перерабатываемая, либо минимальная, либо повторно используемые, потом там отказ от микропластиков в косметике, ну в общем это все в Европе. У нас, к сожалению, пока законодательных инициатив таких нет, то есть там где-то что-то начинают говорить, что надо бы отказываться от одноразовой пластиковой посуды, но пока это все только разговоры, вот. Но зато, например, система, когда спрос рождает предложение она тоже работает. То есть если люди перестанут что-то покупать, в какой-то момент это перестанет продаваться. И самое простое, что можно сделать, это перестать покупать одноразовые всякие тарелки, потому что этого очень много в море находятся влажные салфетки, это тоже пластик, если кто-то сомневался, там, я не знаю, фильтры от сигарет, это тоже пластик, стаканчики, бумажные стаканчики из-под кофе, это тоже пластик, и вот от всего от этого достаточно легко отказаться, ну, фильтр от сигарет, наверное, сложнее, сложнее немного да, да, да. Но стаканчик от кофе можно купить модный стакан. Некоторые кофейни, я так подозреваю, что уже многие делают скидки за то, что ты приходишь со своим стаканом и говоришь, вот я классный, модный и защищаю планету. И, в общем, всякие бутылки многоразовые, термосы, это все прекрасные замены, которые... Может быть капля в море, но тем не менее чуть-чуть... Наоборот, да, не капля да, в море. Да, не, не капля в море. В общем, это все. И, например, сказать лишний раз, когда заказываете какой-нибудь матч Алата, сказать, а мне без трубочки, это тоже классно работает.
0: Вот. Очень забавно получается такой твист судьбы, что ли. Если посмотреть какую-нибудь рекламу, социальную рекламу там, 70-х годов или вот там ну, конца 60-х, можно увидеть, особенно в Америке, это было очень классно такие, как это называлось, сровой uh, лайфстайл.
1: Да, 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 это... Что, это,
0: это. было прям модно, чем-то воспользоваться и выбросить. Это прям было какое-то новшество. Да,
1: да наконец-то женщина не посудомойка ты можешь. Это, по-моему, статья была где-то в Life или вот как картиночка, которую я присылала, там где такая счастливая американская семья выбрасывает да, вокруг да. себя одноразовые штуки и там да, наконец-то можно не стоять у раковины, можно выкинуть подгузник. И это все очень здорово. А тут еще Накладывалась экономическая составляющая, то есть после войны в 50-е был кризис экономический, надо было чем-то подбадривать экономику, и в тот же момент был бум развития промышленности пластиковой, и одноразовые все вещи — это очень ну, неплохой драйвер для экономики, потому что постоянный спрос, постоянно производишь, постоянные рабочие места, и вот оно вроде как-то начинает работать. Um, то есть тут была еще такая часть, вот. Но сейчас, конечно, от этого надо потихоньку уходить. То есть пластик это не обязательно плохо. То есть я видела каких-то радикальных, um, экоактивистов, которые говорят, надо отказываться от пластика везде. Но ну, в общем на самом деле я не хочу прийти сдавать кровь, например, и мне ее будут брать прокипяченным. Uh, Стеклянным, а, шприцом. стеклянным шприцом, да, я все-таки предпочитаю, чтобы где-то пластик был, и ну, какие-то вещи, например, там куча технологических решений сейчас, они возможны только благодаря тому, что у нас появился такой материал, который легкий, прочный, гибкий. Дешевый. Дешевый. Но даже не обязательно дешевый. Тут именно вот вот эта вот легкость и прочность и гибкость, она часто играет больше, большую роль. А... Зато вот те вещи, которые можно легко заменить... Мы, конечно, привыкли. Мы привыкли, что можно не брать с собой мешок, например, в магазин. А, и там авоську, а можно прям так прийти, пить, и нормально. Но на самом деле, например, там, я не знаю, связку бананов не надо класть в пакетик. Ну, ну не надо, правда, зачем? А, и вот все эти достаточно простые замены, к которым мы привыкли за последние... Ну, я не знаю, мои родители еще так не покупали продукты. То есть это, это совершенно новые вещи.
0: Меня иногда удивляет, я вот просто с тех пор, как начал про это думать и обращать внимание вообще на то количество упаковки, которые я вот приношу домой из магазина. Иногда просто поразительно получается, что покупаешь какую-нибудь шоколадку, и вот, ну не шоколадку, скорее там, не знаю, коробку, не сладости каких-нибудь, вот она сверху, значит, упакована. И внутри отдельно каждая конфетка тоже упакована, и еще внутри упакована, короче. Да, там и Еще слой. там
1: коробочка будет, в да. пластиковый, пластиковый поддончик, чтобы она держала форму. А самое мое любимое это, когда а, в некоторых магазинах есть, например, один апельсин в коробке. <свят> пластиковый. Ну вот, 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 серьезно, как бы, за, ч... за что? А-а-а- да. А, вот,
0: точно, с чаем это вот еще, кстати, постоянно удивляет: вот продается упаковка чая, да, ну, не называя каких-то названий, но вот все, наверное, видели в пакетиках, да, чай в пакетиках. И вот он сверху, значит, обтянут поли- полиэтиленовой какой-то упаковкой. Значит, сама картонная упаковка, тоже там, с скарлет, пластика, может быть, чтобы прозрачно было видно mm-hmm. что-нибудь. Потом, значит, с- сами индивидуальные эти пакетики в своей пластиковой упаковке. И сам пакетик тоже, тоже ни разу не бумажный, да, наверняка там да. еще что-нибудь есть.
1: Да, такое тоже есть, и, ну, к сожалению, с этим как, да, как индивидуум можно, конечно, наверное, бороться и писать компаниям, говорить, эй, измените свою упаковку на что-то приличное, но вот отказ часто действует лучше, потому что компании, они же тоже следят за своими продажами, и э, если переходить на какие-то более... э, экологичные замены, скажем так, то они же отслеживают и конкуренты тоже отслеживают, что, в общем, это такое то, что можно делать на уровне человека, на уровне организации. Есть организации, которые начинают задумываться, как же нам это все вычистить. Ну, то есть самое простое – это не загрязнять, потому что потом вытащить это все из моря – это уже Ну, Как
0: говорят, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят.
1: Да, абсолютно точно. Если мы мы придумаем даже, как убирать в океане, то все равно оно туда будет поступать, это будет бесконечный конвейер. Мы
0: тут пару выпусков назад обсуждали просто технологии, как они спасают мир, условно говоря, и что когда человечество пытается придумать технологическое решение какой-нибудь проблемы, ну, это как экскьюз, получается, такой причина просто продолжать делать так, как... Да,
1: делаем. да, 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 это как такой... Ты подорожник прилепил <с на ранку и успокоился. Типа не видно, и слава богу. Вот, на самом деле нет. Проблемы, конечно, не решает но вот есть компания, которая называется, по-моему, Ocean Cleanup. Началось это все с одного юноша, который в 16 лет поехал в Грецию нырять с квалангом, увидел, сколько там э, много пластика, и так впечатлился, что начал изучать тему и выступать потом э, на всяких ted и разных подкастах, и рассказывать про эту проблему, и говорить, надо что-то делать. И, в общем, он говорил, что не просто надо что-то делать, а вот у него есть идея, как это все собрать. И mm. с тех пор прошло уже, наверное, лет 7, мне кажется, это началось примерно в 2012 году, э, и они придумали систему, которая, ну, в общем, это такое понтонное заграждение, которое ставится просто где-то а, по течению, и течением несет туда все, что на поверхности потихонечку туда периодически приходит корабль, забирает а, все и
0: как фильтр на течение? Такие.
1: Ну, примерно, да. Пока что у них это только прототип. В прошлом году они попробовали это поставить в море, в открытом. У них там были какие-то проблемы, но так как, в общем-то, это был прототип и целью было потестить, как это будет работать, но тут же в газетах написали, о, господи, значит, все провалилось, попытка очистить океан провалилась с треском. Вот, на самом деле нет, они просто учли, какие у них там были конструктивные особенности и продолжают будут разрабатывать дальше, учитывая уже опыт полученный.
0: Любовь, ты вот сейчас сказала про этого молодого человека, который с аквалангом плавал. Я вспомнил, что я в году 2007 или 2008 был в Турции и тоже плавал с аквалангом. И это было такое популярное туристическое место, где с инструкторами все погружались. Я помню этот вид... Полное отсутствие подводной жизни какой-либо, кроме людей, и проплывающий пакетик, вот я прям помню, что это там действительно было Но... многовато этого всего, и я так думал, что тогда ничего себе.
1: Да-да-да, я помню, я была в Греции примерно в то же время, наверное, и там была очень красивая бухта, она такая, и пляж красивый, и потом ты заходишь в воду и понимаешь, что вокруг тебя именно вот куски пластика, Ну, это небольшие пакеты, а просто ты разгребаешь руками такой вот суп И да. из пластика меня тогда тоже поразило, я попыталась что-то повытаскивать на берег, потом поняла, что нет, ну просто а, невозможно.
0: другая я слышал еще есть инициатива, не знаю вообще в каком состоянии она находится, кто-то пытается вывести каких-то специальных гусениц, которые будут есть пластик, чтобы значит вот сейчас они его весь сидят, и все будет хорошо
1: а есть такие а, исследования там всякие бактерии микроорганизмы а, то есть исследование пластика оно идет а, людьми которые исследуют в окружающей среде пластик это отдельная история и есть люди которые работают именно с полимерами это химия полимеров и они уже занимаются более такими серьезными лабораторными исследованиями то есть они смотрят как раз про а, сопутствующие химические вещества про а, про то, как пластики распадаются э, в лабораториях и вот в том числе пытаются придумать каких-нибудь бактерий и, и, и так далее вот а нюанс тут в чем что периодически действительно появляются новости, что вот ученые вывели бактерию, которая съест наконец-то пластик и нас всех спасет но э, тут если почитать статьи именно основные научные Проблема в том, что она действительно съедает пластик, но потом выделяет что-то тоже вредное. То есть она не, не разлагает его до безопасных элементов. Она потом может выделить какие-нибудь там вредные спирты или кислоты или что-нибудь еще, и потом непонятно, что с этим тоже делать. То есть как бы решая одну проблему, мы немножко создаем другую. То есть пока технологии, которые разложат, безопасно у нас нет.
0: Ну, это опять же к вопросу о том, что мы пытаемся придумать какое-нибудь решение, чтобы значит, можно было продолжить тот образ жизни, к которому, к которому мы привыкли. Но
1: опять же, все равно в какой-то момент э, ну, какие-то пластиковые объекты, мы не сможем от них отказаться. То есть, ну, опять же, наш телефон, он практически целиком пластиковый, с ним что-то надо будет потом делать, то есть не работать над технологиями переработки тоже нельзя. Вот, надо, наверное, работать в сторону того, чтобы придумывать полимеры, которые не будут э, супер вредными. То есть, например, полистирол, который у нас любят использовать для стаканчиков под сметану, для подложек под торт. На самом деле, при взаимодействии с жирами он выделя... может выделять стирол, который э, токсичный для нашего организма. И вот, чтобы такого не было, надо, наверное, какие-то законодательные инициативы и... И вот от таких материалов отказываться. Но другие пластики, например, там полипропилен, он вполне себе безопасный, э-м, прекрасный, долгоиграющий, его можно использовать повторно много раз. И почему нет?
0: Хочется верить, что когда-то, когда-нибудь то когда люди не знаю, окончательно отойдут вот от этого менталитета, что мы можем просто чем-то воспользоваться, потом выбросить, да, и да. что это просто пропадает в нашей жизни, значит, уже неважно, и там планет справится. Да, ну, да, вообще даже про это не думал же никто, да, что вот мы все это выбросим, а, а что с ним дальше, это вроде бы и не наша проблема. А, ну вот тогда еще, да, там, лет 20 назад, наверное, никто особо про это и, ну, так на бытовом уровне не размышлял, по крайней мере, я не думал точно.
1: Да и сейчас до сих пор. Ну то есть мы очень много оставляем на откуп государства, то есть мы вот положили, как бы, мы же свою функцию выполнили. Донесли мы... до урны. Да, мы донесли до урны, мы там свой пакет в... Мусорное, из мусорного ведра там куда-нибудь э, выкинули в правильное место куда надо и дальше мы предполагаем что с ним все будет так как надо но на самом деле нет потому что э, пока что у нас не так как надо
0: есть просто у меня такое опасение что вот это вот современная очень классная тенденция что все становятся такими прям эко, что у всех это на слуху, что там кофейни начинают предлагать скидки за свою тару и так далее. Это все прекрасно, но есть такое вот маль- маленькое тревожное беспокойство, что когда-нибудь мода пройдет, и мы как-то... Ну, это, перестанет, это перестанет быть на слуху, и люди просто перестанут так делать, и вот ну просто как какое-то модное течение, оно смеется чем-то другим, и мы все про эту проблему забудем и продолжим.
1: Возможно, возможно. Все, что модное, оно потихоньку проходит. С другой стороны, а, но ну, у меня идет сравнение с Штатами, с Европой, например. И у меня такое впечатление, что у нас вот в этих трендах мы немножко от них отстаем, лет на пять хотя бы там отстаем. И оценивая сейчас а, моих знакомых в Европе, например, вот за то время, что оно модное, это становится привычкой. Uh-huh. И как бы ты только начинаешь углубляться, начинаешь читать про это, и когда ты начинаешь про это читать, ты начинаешь больше задумываться, то есть это такой какой-то э, в данном случае не порочный круг, а наоборот, и вроде как ты начинаешь больше думать, и уже не хочется возвращаться к прошлому. Но у нас есть еще специфика того, что кризис 90-х, он не так давно был, и перестройки, и у многих у старшего поколения есть ощущение, что если ты можешь себе позволить купить больше, значит, все хорошо. По- вот на полках изобилие, слава Богу. И поэтому, когда говоришь, да, надо меньше потреблять, да не покупайте вы там миллионы этих дешевых вещей, купите одну хорошую. А мне, мои знакомые, когда я только начинала увлекаться всей этой тематикой, говорили: мне нравится, что я пришел в магазин, и там есть выбор. Слава Богу. Вот поэтому тут еще вот эта вот ментальность надо в какой-то момент будет переломить, но это образование.
0: Мне кажется, знаешь, это получается, что основная проблема пластика и опасность его в том, что он настолько удобен, что да. очень быстро можно привыкнуть к, вот к его удобству и тому, что он так хорошо выполняет свои функции, что отказаться ну, от многих вещей практически невозможно. Есть, вот ты упомянула тоже уже, что полный запрет пластика, это, наверное, не тот путь, которым человечество пойдет, потому что это просто ну, невозможно, наверное. Да, представить себе мир без пластика сегодня просто нереально. Потому что он реально везде, да. Если просто оглянуться, тут почти все из пластика. Пластиковый мир. Как-то шутка такая была, знаешь, что когда пришла нужда постучать по дереву, выяснилось, что весь мир состоит из пластика, да. Вот. И другой момент, что просто отказ от пластика, он может привести даже к большим экологическим проблемам. Uh, ну, создать больше проблем, чем решить Потому что я, опять же, не знаю, насколько это правда Но вчера узнал такую шокирующую для меня информацию Все еще пытаюсь все осознать и как-то проверить uh, Вот есть производство вот этих полиэтиленовых пакетов uh-huh. И оно, ну на самом деле ну довольно экологично в том смысле, что ну, если не брать в расчет вообще весь пластик, да, получается, что энергию, энергии на производство одного пакета нужно затратить очень-очень мало, прям вот они гораздо
1: могут... меньше, чем бумажного
0: гораздо меньше, чем бумажного или вот там холщовые косумки, например, да. и получается такая забавная штука, что если брать в расчет не пластик, а углеродный след, то гораздо экологичнее пользоваться одноразовыми пакетами
1: это абсолютно верно и точно так же, как, например, очень многие эко увлеченные люди, они начинают заказывать себе, например, органические товары откуда-нибудь из Австралии. О. Ну, как бы, с одной стороны, да, классно, ты пользуешься хорошими эко-товарами, с другой стороны, ну, блин, оно летит из Австралии. Если можно купить местное, то всегда местное лучше. И устойчивое развитие, например, оно не только про планету, оно в том числе и про общество. И в этом случае нужно рассматривать, как то или иное производство влияет на, например, местную экономику в том числе. Вот. И если мы все дружно скажем, а нет, мы больше не покупаем это и вообще отказываемся, то некоторые производства встанут и все. Вот. То есть это, конечно, должен быть такой плавный процесс перехода, и если увлекаться экологией, то вам не надо 150 сумок холщовок, господи, одна на 20 лет, и потом внукам передать,
0: и вообще здорово. Там просто подсчет был, короче, что нужно примерно 7 тысяч раз воспользоваться косумкой для похода в магазин, чтобы вот по углеродному следу она обыграла пакеты.
1: Ну, примерно так. Ну, поэтому да, вот одна есть, и слава богу, и больше не надо покупать. У меня, конечно, так не получается, у меня их, наверное, штук... Много, много, да, у нас тоже много. Много, но их еще дают везде, на всяких мероприятиях, поэтому... И да, часто надо взвешивать, но это уже такие дебри, когда начинаешь увлекаться этой тематикой, и тут есть еще опасность в том, что ты пытаешься сделать хорошо, ты понимаешь в какой-то момент такое Господи я убиваю планету все плохо надо что-то делать и ты начинаешь что-то делать и потом понимаешь что а, как бы, лучше что не становится я все равно делаю плохо что не делаю все плохо но вот с таким подходом наверное не надо жить нужно ну хотя бы то что-то стараться какие-то маленькие шажочки. там да? ну, одна ну, да. холщовая сумка все-таки лучше
0: судя по всему жить так чтобы не потреблять ресурсы окружающей среды невозможно, потому что... Нет, невозможно. Особенно в городе.
1: Особенно в городе быть абсолютной там zero waste, ноль отходов, это, это невозможно. Uh, все равно, если, его... если вы не видите отход, который вы произвели, это не значит, что его нет. Скорее всего, он есть просто где-то на другой цепочке производства, uh, и этот след все равно есть. Но это не значит, что ничего не надо пытаться делать, потому что все плохо. Ну, это
0: общем... как uh, с фабриками в Европе. Вот там. Uh, uh... Нет же больше каких-то таких массивных производств, заводы позакрывали. Да, да потому есть... что они
1: есть в Азии. Вот.
0: у нас так чисто, экологично. Такие молодцы. Спрятали это под ковер просто в страны третьего мира и гордимся, что мы такие постиндустриальные. Да. Получается еще вот такая штука, что если мы сейчас откажемся вот от всей той упаковки, в которую еда вся завернута, да, бананы, там, одиночные бананы, перестанем в полиэтилен упаковывать, еще что-то такое. Может так получиться, что срок хранения продуктов снизится, например. А так как у нас и так, одна треть все произведенной еды выбрасывается, то это количество может увеличиться, а это выбросы метана в атмосферу, это парниковый газ, ну и опять.
1: Ну. No, um... Это уже такая отдельная тема, но не совсем про пластик, но тем не менее, если уж говорить про какое-то устойчивое развитие и устойчивый образ жизни дальше, то он невозможен без изменения образа жизни, причем достаточно кардинального и отказа от многого всего, что вот нам сейчас комфортно и хорошо. То есть, скорее всего, чтобы не так сильно воздействовать на окружающую среду. Не надо, чтобы в магазинах было так много всего. Не надо, чтобы выбрасывалось так много всего. Но тут надо понимать, что тогда, если нам в феврале приспичило купить килограмм клубники, мы, скорее всего, не сможем этого сделать, потому что это будет невозможно доставить, невозможно сохранить. Или там мы хотим тост с авокадо, но, в общем, тост с авокадо не всегда можно будет получить, потому что там их привезли условно два ящика, и вы не были теми счастливцами, которые успели купить э, первый ящик. Поэтому вот. э, надо потихоньку как-то, наверное, приходить бы, потому что, в общем, жили без этого. Но с другой стороны, упаковка, она не всегда... То есть... Где-то нужна действительно там рыба, мясо, молочка, они действительно испортятся. Но вот эти вот бананы, им не будет абсолютно ничего. Они как в пластике испортятся, так и без пластика. Им нормально. И яблокам нормально. И вот ну, практически все овощи могут спокойно себе жить без пластика. И, в общем, печеньки без трех этих, этих вот слоев. слоев пластика тоже выживут. Так что все это у всего... Нет замен, но у многого есть. А где-то это совсем не надо.
0: Мы еще когда-то давно-давно в одном из первых эпизодов нашего подкаста общались с Ангелиной Давыдовой, она экологический журналист. И она высказала такую прикольную идею, что вот было бы классно, если бы ты приходишь в магазин одежды, и на каком-нибудь предмете одежды, который ты хочешь купить, есть бирочка, где написано не только размер и как это стирать, а Там указан, значит, весь экологический след, который эта вещь оставила, пока добралась вот до тебя. А, то есть там а, использовался ли детский труд в производстве, а, откуда она приехала, сколько было выброшено углерода, чтобы вот ее доставить, вот конкретно в это место, чтобы ты ее купил. И тогда, если вот эта вся информация внезапно окажется на виду, то люди бы задумались, что, что мы покупаем, да, и вот выбирали бы то, что не так сильно следит, условно говоря. Um... Возможно, а может и нет.
1: Возможно, да. Есть, кстати, некоторые бренды, которые пишут, что там на производство этой вещи ушло столько-то литров воды. Но это уже эко-бренды, которые на этом и выезжают. Есть прекрасные финны, которые называются... Которые называются... Что-то у них там с мусором в названии, я вспомню. А, Pure Waste они называются. Потому что они делают... Они экспериментируют с переработкой текстиля и стараются как можно больше переработанного текстиля себе в производство добавлять. Потому что... Ну, как бы текстиль, он ухудшается каждый раз на каждом этапе переработки. То есть нельзя взять и полностью сшить футболку из переработанных футболок. Просто нарваться будет. А... Другой момент, это опять же, русская специфика и, и специфика стран, в которых живут не очень хорошо. То есть в Швейцарии сто 100% люди будут задумываться о том, что «о, там, здесь был использован детский труд, и там, я не знаю, рабочим в Бангладеш не заплатили нужные деньги». В России, когда ты говоришь, а вы знаете, что H&M использует, не платит нормальных денег на своем производстве в Бангладеш, скорее всего человек тебе скажет: "Да, господи, мне здесь не платят нормальных денег, ну я не могу себе позволить купить там". Может быть, может на самом деле, потому что хорошую вещь можно купить одну на несколько лет, но очень многие говорят: "Я и так живу плохо, почему я должен думать еще о ком-то, кто тоже живет плохо".
0: Да. Это... Тяжело вообще э, сопереживать и как-то эмоционально вовлекаться в то, что происходит там на другом конце Земного шара или еще хуже в да. э, каких-нибудь совсем странных странах, названия которых мы даже не знаем.
1: Да, но если очень интересно, есть в интернете, можно э, погуглить, называется, по-моему, Slave Calculator или как-то так, можно посчитать, сколько э, для обеспечения вашей жизни на вас исполняется. Арабского раб, труда, труда. <laughs> да, 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 то есть про углеродный след знали многие. Я посчитала и подумала, что добыть да, не может. Да. <laughs> Много. Там по-моему человек 10 или как-то. Ничего так. себе. Вот, да, да.
0: Любопытно получается, как а я все хожу, удивляюсь, а как возможен тот образ жизни, который я веду, да? Да, да вот, да,
1: как... да, вот как.
0: Да, всего сцена. Надо близиться к завершению нашей беседы и под конец, наверное, хочется спросить, не знаю, какой-то сделать резюме, да, что же должен понять каждый человек, там, условно говоря, хотя бы в нашей стране, чтобы все дело сдвинулось в, какую-то, в нужную сторону. Вот что нужно узнать обо всей этой проблеме, о чем подумать на досуге.
1: О чем подумать на досуге? Ну, подумать о том, что проблема действительно есть. Она, возможно, не такая, как вы думали до этого, но она есть и она реальная. Но хорошая новость в том, что во многом мы сами на нее воздействуем и сами ее делаем. И можно как-то на это повлиять то есть, несмотря на то, что мы говорили, что это все как бы спорные моменты, но не брать на пляже коктейль с трубочкой это уже очень неплохой шаг или когда вы едете на шашлыки убирать за собой, это тоже неплохо поможет тому, что потом это все не смоет в море, например, и потом мы не съедим всякие вредные вещества вместе, вместе с пластиком. Вот. И, ну, по возможности, например, в больших городах можно попробовать помогать всяким акодвижениям. Например, у нас раздельный сбор, который э, ребята страдает. Да, страдает, и у них не хватает волонтеров, всегда им можно помогать активно и смотреть, потому что они стараются пробивать это не только на каком-то волонтерском уровне, но и на законодательном. То есть говорить об этом громко и чтобы. Про это было слышно с каждого угла, потому что все-таки, может быть, нам кажется, что мы не влияем ни на что, но на самом деле, когда какая-то проблема озвучивается постоянно, то они уже начинают задумываться и на в том числе. А тут без законодательной инициативы далеко не уйдешь, но вот на индивидуальном уровне тоже
0: можно. От себя добавлю, что классно, когда покупаешь какую-нибудь вещь, ну, неважно даже что это, думать о судьбе этой вещи чуть дальше, чем... А, та точка во времени, когда ты перестанешь ей пользоваться, да. вот, что с ней произойдет там еще спустя пару шагов, на самом деле, <laughs> ну могут многие грани открыться, так скажем, использования повседневных вещей.
1: Да, пожалуй, что нужно еще уйти от мышления, что вот мы выкинули, оно все попало в черную дыру и испарилось. Да. Вот, вот нет.
0: К сожалению, так это не работает. а было да. бы здорово. Да,
1: так так не работает, но.
0: У нас в гостях была Анна Весман, младший научный сотрудник Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Отлично. Я запомню. Спасибо, что пришла поговорить, было очень любопытно, и интересно.
1: Вам спасибо, что позвали.
0: Может, позовем еще, поговорим о какой-нибудь другой теме. А мы с тобой еще немножко продолжим, мы... Поговорим в закрытой части для наших патронов. Мы, наверное, обсудим, может, какие-то твои советы, секреты, что ты в жизни делаешь, чтобы снизить там, нагрузку на планету, может, какие-то, какими-то поделишься тайными секретами, не знаю, что-то такое есть. Ну, или хотя бы просто...
1: А, тайные секреты. На самом деле, а... не,
0: еще рано, еще рано напомню, мы разыгрываем книгу от нашего книжного партнера да. издательства Манованов Фербер я, если можно, попрошу тебя какое-нибудь послание написать в ней для нашего патрона. Просто что-нибудь. Да, я понимаю, что книжка не по твоей теме совсем, да, это психология.
1: Хорошо. Напишу что-нибудь.
0: Можно даже просто отдельную записочку. Ну, в общем, что угодно. Хорошо. Придумаем. А, А так все. Спасибо, что слушали, были с нами. До встречи через неделю и пока.
1: Счастливо.